0: Mola Rolandot és Janowski Zsoltot a Ríg alapítóit szeretném köszönteni a Polikron Podcast adásában.
1: Szerusztok. Szerusztok!
0: Az első kérdés, amivel szerintem kezdhetnénk, hogy egy pár szóban betudnátok-e mutatni rikonsultingot, és esetleg azon keresztül néhány példán keresztül, hogy akkor mivel is foglalkozik a cég?
1: Én átolom az első lehetőséget. Ő
2: Roland volt, mert hogyha nincs kép, akkor a Roland mondta én a Zsolt okay. vagyok. A cég az Agilis transformációk levezénylésével foglalkozik. Igazándiból nagyvállalatoknak segítünk gyorsabban, kevesebből jobb ötleteket piacra juttatni. Körülbelül így tudnám egy mondatban összefoglalni. Ez elég sok aspektusa van ennek. Termékfejlesztési aspektusa, szervezeti aspektusa. Igyekszünk mindent lefedni end-to-end módon. Tehát, hogyha bárki kér tőlünk nagyvállalat segítséget, és komolyan gondolja, ez rendkívül fontos, abban az esetben de megoldást biztosan tudunk mutatni, de hogy aztán egy együttműködés lesz belőle, vagy sem, az tényleg attól függ, hogy ki mennyire gondolja komolyan.
0: Van olyan példa, amikor valaki nem gondolt
2: elég komolyan? Persze. Vár említés nélkül, Igen. A kell, kell Scrum Master Training, ez egy olyan euh, szerep, ami ebben a agilis euh, világban egy nagyon fontos szerep. Azért kellett a tréning, mert ugye a HR büdzséből megmaradt, ugye évvégen. És akkor én megmondtam, hogy euh, miután egy, én sosem adok el, jó, tessék, hanem akkor miért kéred, miért kell neked ez a tréning. És akkor kiderült, hogy euh, hát pont semmire nem jó ez a tréning, mert teljesen más bajok vannak, és uh, volt is olyan program, ami kb. ugyanannyiba került volna, csak uh, az hatékony lett volna például, és uh, ehhez képest a vállalat az azt mondta, hogy a beszerző igazándiból, hogy ő a HR-től azt a feladatot kapta, hogy Scrum Master tréninget vegyen, úgyhogy akkor, akkor adok-e? Én mondta, hogy nem és így gondolkodunk. És Kicsit értékel az érelten gondolkodunk.
0: És mi a gyakoribb, hogy valaki egy problémával jön, vagy valaki azzal jön, hogy neki Scrum Master kell?
2: Fifty-fifty. Hát a leg... leg a, tehát olyan... Ezt elmondom meg hogy ez volt az egyik szélső érték, amikor azt se tudta, hogy mit jelent, de szeretne venni. A másik szélső érték a piacon azért most már egy ideje, így, így jelen van, a hát az alapítók azok jó régóta, tizen évek óta, és a másik szélsérték az az volt, hogy kérek ajánlatot 15 millió forintra. Tehát, hogy, ami, sem mondta, hogy mire csak nem, mert azt én tudom. És ebben ez a jó. Hogyha van egy olyan piaci reputációd és a beléd vetett bizalom olyan mértékű, hogy az ügyfél az azt mondja, hogy hány forintja van. És te mondod meg, hogy mit kell lennie ahhoz, hogy a leghatékonyabban el a pénzét. Az már egy jó hír. Tehát ott már már valószínűleg az életettél pár eredményes projektet az asztalra.
0: És ha van egy ilyen eset, akkor, akkor mivel, mivel kezditek, milyen mondjuk a felmérése, vagy hogyan? hogyan... Jó, hát ez, ez nem úgy szokott lenni, hogy még egyszer
2: se találkoztunk. Tehát amikor már ilyen 15 millió forintra kér ajánlatot, akkor már azt én látom, hogy ott mi van magyarul, Roland látja, vagy a kollégáink. Tehát hogy ez igazándiból már egy, egy, egy sokadik lépcső, amikor már itt tartunk, hogy jó, akkor megvannak az első ilyen assessment reportok, megvannak az első szervezeti átalakítások, tréningek, és aztán, amikor ez a jó, sikerült ennyi büdzsét szereznünk, mire költsük, kérdés, az már azért egy. Ilyen fél-egy éves együttműködés után szokott bekövetkezni, csak ezt egy ilyen szélső értékként mondtam, hogy azért eléggé széles a, a, a skála.
0: És ha van mondjuk egy teljesen validigencég, akkor ott, ott hogyan szoktátok kezdeni?
2: Igen, ez
1: alapvetően most itt a, a Zsoltnál az nagyon fontos, amiket most a Zsolt elmondott, az az, hogy mi egyébként hogyan közelítjük meg egyébként ezt a piacot, meg alapvetően ez az ügyfélkör. Tehát, hogy azt látni kell, hogy maga az a tevékenység, amivel mi foglalkozunk, hogyha színára akarod nézni, akkor az tanácsadás mentoring, training, tehát olyan típusú dolgok, aminek azért, hogy könnyen megtalálja az ember a megfelelő az interneten, hogy az mi, hogyan néz ki. De, de szerintem Zsolt nagyon jól elmondtad azt, hogy praktikusan mi hogyan közelítünk meg egy ilyen helyzetet. És mi is egy tanácsadói cégként is tudunk működni, tehát fantasztikus ajánlatokat tudunk el, kiküldeni, el tudjuk mondani, akkor pontosan hány darab, hány darab felmérést teszünk az elején, milyen interjúk lesznek, milyen assessment hogyan rajzolunk föl mondjuk egy térképre téged a pókháló, hogy akkor hármas vagy ötös vagy. Tehát hogy minden ilyet is tudunk. Merjük is azt mondani, hogy tudjuk ezt, mert alapvetően azért a, a nagy, más nagy találsolt cégek is tőlünk kérnek segítséget, hogyha ilyen projekttel állnak szembe. Viszont azt szoktuk megtalálni mindig az ügyfeleknél, hogy először oda megyünk, kicsit beszélgetünk velük, megértjük, hogy mi a motiváció. És ha megértettük a motivációt, akkor azután elmondjuk, hogy szerintünk, hogy lehet oda eljutni. És, Azért mondtam ezt ilyen hosszabb, mert a motivációra visszacsatlakoznék még az első téba csoportra, hogy a, a motiváció az nagyon szert az szokott lenni, és hogyha nem kérdezel elég szer vissza az ügyfélnél, akkor ez nem is szokott kiderülni. Tehát nagyon sok esetben mondjuk egy, egy agilis működésnél, egy nagyvállalatnál az a motiváció, hogy, hogy egy felsővezető kollégám fogalmazta korábban, hogy van egy nagy fa, azon ülnek alapvetően mozgékonyabb, lelkesebb, csípergő madarak is, is van egy-két ilyen jól megterhet holló is, itt már nem akarod, hogy ott a faágon, mindig megrázod a fát, mindig visszaszáll egy másik ágra, tehát ezen baj van. És a egy olyan módszert, vagy valami elvet, ami mentén szervezetet lehet átalakítani, áttisztítani, akkor az tök jó. Sok esetben van az, hogy mondjuk ez a motiváció mondjuk egy aggédés általás mögött, akkor nem biztos, hogy mi vagyunk a megfelelő szakértők, mert nekünk nem ez a motivációk azt csináljuk. Van, amikor az a motiváció, hogy vegyek egy tréninget, van, amikor az a motiváció, hogy kreditet szerezzek felfel fel egy külső szem által, hogy amit egyébként én úgy is tudok belül, azt megcsinálhassam. Itt is azért néha bajban vagyunk, mert hogy szeretünk olyan szakértelmet nyújtani, amit mi is gondolatokat tehetünk hozzá. És a legjobb motiváció az, amikor tényleg, ahogy mondtad, Zsolt, amikor egy szervezet fejlődni akar valami irányába, ezt meg tudja fogalmazni. Új termék irány, valamilyen piaci problémája van szeretni, az emberei jobban vele maradjanak, maga a vezető, aki keresi, azt szeretne fejlődni abban, hogy hogyan dolgozik, hogyan von be embereket, és ezeket meg kell találni, ezeket a motivációkat. Tehát, hogy kérdéssel röviden válaszolva szóval úgy kezdődik egy tanácsadói projekt, megértjük, hogy aki mi az ügyfél motiválsz, és próbálunk ahhoz szabni valamit, és ha azt látjuk, hogy ezek a kettő nem, nem passzol össze a mi munkánkkal, akkor nagyon büszkén és lelkesen, és egyébként mosolós, szeretettel szoktuk azt mondani, hogy köszönjük a lehetőséget, de vannak mások, akik ezt szívesen pénzé váltják.
2: Hát tegyek hozzá egyet, hogy a a miért, azt fel szoktuk tenni, tehát ha megértjük a motivációnak, az a legfontosabb előfeltétele, hogy ez a bármit is szeretne, ami egyébként valahogy eljut hozzánk, hogy ő szeretne ilyen agilis dolgot, akkor azt azt, azt muszáj megkérdezni, hogy miért, mert mert, mi, mi vagyunk a szakértők, és ő neki pontosan ezekből az interneten láttam, hallottam már kétszer dolgokból. Lehetséges, hogy olyan elképzelése van, hogy már a mit szeretnékre ő nagyon ráfókuszál, ami nem hasznos, és ugyan le tudnám szállítani, mert van olyan trénerem, meg le tudnám szállítani, mert van olyan projekt szakértőm, de nem érzem jól magam akkor, hogyha azt mondom, hogy persze vedd meg, persze vedd meg. Hanem, hanem, hogyha szeretne egy valamilyen szakértőnek egy coachingot, és rákérdezünk, hogy miért szeretné, előfordult, hogy az történt, hogy, hogy kiderült a gyökérök kutatás, ugye ez az Five Five technika, hogy kiderült, hogy egyébként senki nem tudna segíteni annak a szakértőnek, mert a, a ráosztott hatás. Körök vannak elvonva tőle. Tehát olyan hatáskörök vannak elvonva, amik meg eszenciálisan szükségesek ahhoz, hogy jól érezze magát abban a munkakörben, és végre tudja hajtani a feladatot, amit amúgy tankönyv szerint tőle várnak. És ugye ez, amikor bármennyit beszélgethetek egy szakértővel, ezt kb. 5 perc alatt felmérem, hogy ez a baj, és utána azt a szakértőnek, a főnökének, a főnökével kell rendszer szintű problémákról egyeztetnünk, pont azért, mert hogy az ott van. Tehát a, a, a érteknek a gyökérokoknak a keresés, hogy miért is szeretne velünk dolgozni valaki, az azért fontos, amit Roland mondott, a motivációknak a feltárása nélkül. Hát én azt gondolom, hogy a zsoldosok mennek csak be egy, egy projektbe. Mi, 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 mi művészek vagyunk és élvezettel szeretjük csinálni a projektjeinket
0: és egy ilyen nagy multinacionalis vállalatnál mennyire nehéz probléma tud lenni például a motiváció, motivációk egyáltalán a fenntartása, vagy megtalálása?
1: Nem egyszerű egyébként alapvetően. Tehát, hogy amikor egy ilyen feladat, menjünk konkrétumokra inkább, mert szerintem az elmélet is egy nagyon jó dolog, de hogy alapvetően menjünk konkrétumokra. Hogyha valaki azt mondja, hogy ő szeretne valamilyen vállalati kultúrát szeretne formálni, szeretne mondjuk egy szabadabb, innovatíva vállalati kultúrát eh, csinálni, akkor ezt így meg kell érteni, hogy ez mit jelentő neki pontosan, és ha megéltettük, hogy pontosan mit jelent, akkor mi arra szoktunk koncentrálni, hogy kis feladatokra bontjuk ezt. Tehát minél apróbb ütemekre bontjuk, megpróbálja megtalálni azt, hogy mik azok a hipotézisek, vagy azok a hipotézis láncok, amiket ő szeretne bejárni. Neki az a hipotézise, hogy mondjuk több jó szakértő fog csatlakozni a cégéhez, hogyha ő azt hirdeti magáról, hogy ő agilis. És ahhoz, hogy ő ezt eszhirdethesse magáról, azt már felfogta, hogy nem lesz elég, hogyha marketing anyagokat ad ki róla, hanem azért ezt valahogy a piaci biztonságnak is azt kell mutatnia.
2: Vagy Ez, a liftbe be ugye? A
1: liftbe Ha ezeket így megértette, akkor el kell kezdeni hogy mi az első lépés, ami ide vezet. És ezeket a hipotéziseket kell bejárni. Üm, és ezzel tud föntartani a motivációt, mert hogy a hipotézisei igazolódnak, és vagy ráébred arra, hogy rossz úton indult el, és tud irányt váltani, akkor ő úgy fog érezni, hogy sikeres. És a sikerre el tudod ezt, ezt föntartani. Amikor egy coaching szekció van, például, hogyha valakivel dolgozol, vagy egy csoporttal dolgozol, az egy másfajta helyzet. Mert ott a motivációk nagyon össze tudnak keveredni. Mondok egy példát nehéz azt kezelni egyébként módszertani szakértőként, vagy akár csak szakmai kócsként is, és utána azt el, amikor valaki, úgymond ilyen életviteli kócsingot folytat, meg amikor módszertani, vagy valamilyen folyamatot javító tevékenységet folytat. Azt történik, hogy amikor megérted, hogy mit szeretne elérni, és hozzáveted vele együtt azt, hogy neki milyen képességi, lehetőségei vannak, gyakran találkozunk olyan helyzettel, amikor ezek nem annyira illeszkednek és ennek ellenére segítenet kell, de nekünk külsőként meg kell mutatnunk azt, hogy pontosan milyen lépcsőkön tud ezen változtatni, miket próbáljon meg. De ott azért egész gyakran történik az, hogy valamilyen oknál fogva, akár egy rendszerkötöttség miatt, akár egy üvegplafon miatt még a szervezetben, nem akkor van a jó pillanat arra, hogy ő ezt a változást meglépje. És nekünk az a feladatunk, hogy ő ezt jól tudja elfogadni, és hogy felkészüljön arra, hogy mit csinál ebben a helyzetben. És ott a motiváció az már egy másik fajta állatfajta. Amikor meg egy tréninget tart, az két napig az egy egészen egyszerű dolog, azt az szemben, ember már begyakorolta nyilván a századi tréningje után, mert úgy, hogy kell egy, egy csapatot event tartani ebben a dologban.
2: Ami ez a motivációhoz ugye azért, a, ha már elköröltetted a live coachot meg a, a módszertani coachot, a motivációt azzal rendkívüli módon lehet erősíteni a mi szakmánkban, hogyha azokat a rendszer szintű dolgokat, amiről Roland beszélt és körülménynek tekinti a menti E, bebizonyítjuk róla, hogy azok csak akadályok. Mert hogyha e, elviszel egy olyan problémát, és az egész folyamat javításunk ebből a szempontból egy, 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 egy újszerű, ez az agilis megközelítés, hogy a, pro, a, a problémát azt elviszed, és eleve arra kérünk mandátumot, hogy az égig tudjunk eszkalálni, ez a mondáson van nekem, mert akkor nagy valószínűséggel vagy kiderül valamiről, hogy azért nem úgy van. Mert stratégiailag amúgy a vállalatnak fontos, csak arra a szintre, ahol az az ember, akivel éppen foglalkozunk, arra a szintre dolgozik, arra a szintre nem jut el az a stratégiai iniciatíva, ami alapján neki teljesen világos lenne, hogy hát így most már értem, természetes, hogy ezt hozzáteszem a vállalathoz. Az már is egy jó motiváció, mint hogyha ez az értelmetlen mókuskerékben érzem magam, Csak azért, mert nem mondták el, hogy így miért fontos, hogy ezt most csináljam még egy darabig. És ugye a másik válasz az az, hogy tényleg rosszul van valami, és tényleg értelmetlen mókuskerék, akkor vegyük ki belőle, és csináljunk valami mást. És igazán az a szerencsés helyzetünk van, hogy pontosan a a kiváló ügyfeleinknek, kiváló kollégáinknak köszönhetően mi, gyakorlatilag be tudjuk tiltani a csakfaktort. És ez, ez ilyen egészen rendkívüli lehetőségeknek a tárháza. Tehát amikor azt tudod mondani, hogy akkor vállalok el egyáltalán egy nagyvállalattal bármilyen együtt dolgozást, ha soha senki nem mondja a szemembe azt, hogy csak. Mert onnantól kezdve már részben rajtam múlik, hogy tudom-e motiválni az embereket. A csakkal senkit nem lehet motiválni. Esetleg az ilyen, amikor a valaki eleve él sportoló, ugye, és így amikor az egyzőjébe úgy bízik, mert már három mondját, van már igen, okay. hogy ez a ússzám még hoz, két hozt, akkor nem teszi fel a kérdést, de miért, mester, csak. És akkor fog úszni. De ő eleve úgy van kondicionálva, belső motivációi alapján nyerni szeretne. De egy, mondjuk úgy, hogy egy olimpiai bajnokhoz képest mezei munkavállaló, attól még ő nagyon motivált lehet, hogyha kellően érdekes és hasznos feladatot tud csinálni, a lehető legrövidebb átfutási idővel. Ez a kulcsa az egésznek, mert akkor vagyok a leghasznosabb a szervezetnek, azt meg mindenki szereti
0: és ugye mondjuk egy kis és középvállalatnál általában ott ugye a tulajdonosi szemlélet miatt tud ugye motiváló lenni, mondjuk egy vállalatnak a vezetése, viszont mondjuk egy, egy multinacionális vállalatnál ugye ott már annyira szét van aprózódva, hogy ott, ez, ott, ott a, ugye a origó motiváció, az origó motiváció, az origója, az honnan tud jönni, és az hogyan tudja valaki tényleg szépen folyamatosan lejebb és lejebb adni?
2: Hát a kis középvállalatnál is azért ez egy érdekes kérdés, mert én nagyon sok olyan milliárdos forgalmú vállalattal beszélgettem, ahol az alapító tulajdonos nem értette, hogy miért nem motiváltak az emberek, holott azok voltak. Mert hogy ő nem véletlenül érte el, hogy volt egy milliárdos vállalata, ő neki volt egy olyan motivációs szintje, amit egy általós munkahol meg se közelít. Nem azért, mert ő rossz, hanem azért, mert az fanatikus volt adott esetben az alapító, ugye? És így ő neki, ő abba ért, hogy 20 év alatt így egyfolytában dolgozva fölépített egy olyat, hogy mindenki a oké, de ezek meg alkalmazottak, ami nem egy rosszabb vagy jobb dolog, hanem egyszeren más fontossági sorrend van nekik. Ők szeretnek a családjukkal lenni mondjuk 5 óra 3 perckor, és egyáltalán föl sem merül nekik az, hogy például bent maradjanak éjjel 11-ig. Ugye? És ezek azok a dolgok, amik egy kis kisközépvállalatnál ott a, 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 ez a leading by example, ez, ez a, a fontos dolog, hogy ott olyanokat válogatsz magad köré, mert meg tudod tenni, mert te vagy maga a, a, a hr döntéshozó, hogy ők ténylegesen na, nagyon hasonló kulturális közeget tudnak kialakítani mindenféle átalakítás nélkül. A nagyvállalatban, és erről akkor a Roland majd bővebben fog beszélni, Elsősorban a különböző kultúrákból érkező, különbözően motivált, adott esetben teljesen más oktatási rendszerből érkező embereknek az az összehangolása az egy borzasztó nehéz feladat, mert mert tényleg amikor egy indiai embernek az igentmondás kultúrája van, mert ők az időseknek nem mondanak nemet, egyszerűen kulturálisan így vannak összerakva, Az egyébként egy határidős, mondjuk adatbázis migráció kapcsán nem annyira jó, hogyha tudja már rég, hogy nem lesz meg, de közben mondja, hogy igen, igen, már készül, igen, igen, kész lesz, igen, igen, és ez nem az ő hibája, hanem olyan kultúrából jött, és hogyha nem készülünk föl arra nagyvállati kócsként, nagyvállati mentorként, hogy ezeket a dolgokat, ezeket idejekorán felszínre hozzuk, akkor, akkor ott mondjuk olyan lesz, mint ami a kócsok nélkül szokott lenni, Pontosan ez a feladatunk, hogy ilyen, ilyen dolgokat felszínre hozzunk.
0: És egy, mondjuk egy ilyen kis és középvállalatból, mikor egy nagyvállalati átmenet, az mennyire szokott működni, vagy mennyire szokott ez mondjuk...
2: Mármint amikor nő igen, a cég, Igen. Csináltunk ilyet. Igen, csináltunk, magunk, magunk is egyébként
1: csináljuk hát ezt, ezt. Nem Igen, vagyunk nem, nagyvállalat. nagyvállalatok. Nem vagyunk, de mag, éljük, ezt a, éljük ezt a világot. Én sok ilyet csináltam, bevallom, mielőtt még ezt a módszert, úgy teljesen magamévá tettem. Tehát én on- onnan jövök, hogy először kezdtem el építeni kisebb-közepes, különböző méretű cégeket saját magamnak, vagy külső meghatalmazással, egy személyes tulajnak, vagy nagy múltinak. tehát sok ilyen, sok ilyen játékban vettem részt, úgymond, 11 év alatt. Én azért van ha akkor úgy lehet ezt csak jelvezni, hogy az ember ezt úgy fogja fel. És nekem két tapasztalat van, amit ide megosztanék, és az, az egyiket sem gondolnám elméletének. Az elmé, egyik ilyen tapasztalás az az volt, hogy van egy olyan nehézsége szerintem a közép-kelet-európai régiónak, hogy szeretnénk ezelmesterek lenni, amikor vállalatot építünk. És nehéz az felfognunk, hogy mind, amikor mi valamiért, amikor növekszünk, tudunk jelentős pénzt elkérni, akkor miért lehet az, hogy egy marketinges is hasonló pénzt akar elkérni, vagy egy online szakember, vagy egy HR szakember, vagy egy informatikus, az miért gondolja, hogy az ő van értékes, mint az enyém, hiszen én vagyok az alfa és az omega az én cégemben, mert már tizen vagyunk, és hogy gyakorlatilag én nyilván minden megtok oldani. És ez egy, ez egy borzasztó nagy hiba szerintem, amit egyébként elkövetünk, nem vagyunk képesek felfogni azt. Ezt azért mondom egy eszem első, vagy harmadik szemében, én is úgy gondolom, hogy, hogy, hogy nekünk is azért ez egy napi probléma a rutin. Meg kell nézni azt, hogy mi az, amihez értesz, és mi az, amihez nem. És amikor valamihez nem értesz, akkor meg kell nézni azt, hogy egyébként van-e arra forrásod, és látsz-e akkor a potenciált abban a dologban, hogy érdemes abban fejlődnöd. És akkor próbálni kell igazából leghatékonyabban megtenni a fejlődést, ami sok esetben külső szereplő bevonása az én véleményem szerint. Az egyik, amit ilyen skálázis egy dilemának szoktam látni. A másik, ahol el szokott szakadni, a motiváció a vállalat építői és egyébként az újonnan csatlakozó emberek között az az, hogy nagyon fajta motivációs struktúra van, ezt nagyon sok ember leígat a különböző módokon. Talán Maszlót, azt mindenki talán ismeri, de én management 3.0-át nagyon szeretem, mint módszertant ilyen szempontból, de sok fajta van. 10 elemű, 8 elemű, 7, bárhány elemű, valamilyen ábra is tartozik mindig hozzá. És azt felejtjük el, amit a Zsolt is mondta, hogy amikor épít valaki egy vállalatot, és ő látja maga előtt, hogy mekkora cégértéket jelent, az neki megvan motivációja, valamilyen személyes érdeke van, ő ebből a skálából lehet, hogy egy motivációs dolog neki nagyon erős. Tehát ő mondjuk nagyon, ő nagyon érdeklődik az újdonság iránt, ezért ő még újat és újat talál fel, és lehet, hogy annak a vállalatnak az a sikeressége, hogy ez egy nagyon innovatív vállalat. Lehet, hogy a másik vállalatnak az a sikeressége, annyira stabilitásra törösszik az a, az a, az a tag, aki építi, hogy egy olyan biztonságos környezetet épít ki, hogy mondjuk az lesz a legbiztonságosabb könyvelő cég, ezáltal mindenki oda akar menni. Csak azt felejtjük el, hogy attól, hogy nekünk a hétből az egyik nagyon erős, és ez minket sikerre vitt, az összes többi ember, akit beveszünk a cégbe, lehet, teljesen más motivációval rendelkezik, és attól még ő is értékes tag tud lenni. És érdemes diverzen gondolkozni, tehát összerni ezeket a motivációs csomagokat. Ez olyan, mint amikor az ember megházasodik, és amikor először találkozik az ember a feleségével, akkor így hú, de menő, motorozik, nem tudom, de jól táncol, néz mellett, tudja inni a haverjait a föld alá. És ez így tök jó, de amikor már két éve együtt vagytok, vagy három év, akkor már nem annyira tűnik ez jó dolognak, és elfelejtjük, hogy a másik ember motiváció miből származnak. És szerintem és skálázásnál nagyon fontos az, hogy minden ember motiváciát, akit értékesnek tartunk valamilyen szempontból, ismerjük, és amikor növekszünk fölfele, úgymond, a, növekszik az a, az a méret, amit mi csinálunk, vagy a divíziók oldalirában növekszünk, akkor megtaláljuk ezeket a csomagokat, és a megfelelő emberek a megfelelő feladatot adjuk oda. És akkor lehet, hogy még van nekem még egy kis is ehhez, hogy amit nagyon kell írtani szerintem egy vállalatban, direkt egy erőszót használtam, pont azért, mert így is gondolom, hogy amikor elkezd kiakulni a középvezetői réteg egy vállalatban, akkor a középvezetői rétegnek, ha nem adsz kellő mennyiségű motivációt, feladatot, irányt, olyan dolgot, amiben ő tudja megmutatni magát, ő tud érvényesülni, akkor egy idő után elkezd berendezkedni arra, hogy átadó-átvevő szerepet töltsön be, a, a, a legfelső vezetői kör, vagy a nem tudom, a kör, és mondjuk az újonnan érkező, vagy mondjuk a junior gárda között. Ez nem mindig rossz, hogyha ezt nagyon hatékonyan csinálja, és kellő mennyiségű adsz neki ahhoz feladatot, hogy ő le legyen kötve. Az inkább a 30-40 ember, nem ezt szokott a az első lépték, hogy akkor 30 emberrel dolgozok. És az egy nagyon rossz dolog, ha bárki a szervezetben önigazolás szempontból akar valamit csinálni. Tehát ő azért bonyolít mondjuk egy, egy feladatot, azért teszi komplexebbé, azért van kapcsolópontként benne, hogy ezt ő bonyolítsa. Tehát, ezekre az ember figyel, hogy ne alakuljanak ki ezek az ilyen áteresztő képességek, Szűrkereszt percetek. Vigyázol arra, hogy, hogy ne keverd össze a te saját motiváció a cégépítésnél azt, hogy a többieké, mint Zsoltán is mondta, hogy van, aki háromkor haza akar menni, akkor attól mégül lehet értékes munkavállaló, ha te máshogy működsz. És hogy gyakorlatilag az, hogy képes legyél megnézni azt, hogy mi a, mi, merre akarsz menni, legyen egy hipotézis, és tud, hogy mit áldozol ezért, és az legyen szakmailag a legjobb, amit áldozol ezért a dologért. Mi például, amikor kezdtük a közös vállalkozásunkat sok tíz év tapasztalat után, akkor a fele pénzünket azt mondjuk marketing kommunikációra költöttük, mert azt tapasztaltuk, hogy mi nagyon szépen tudunk beszélni erről a dologról, de hogy ezt hogy hogyan fogjuk piacra vinni pontosan, és hogy azt a szakértelmet megvegyük, az nekünk eszenciális. Ez
2: internál volt, tehát én hirdetni nem szeretek, nem úgy marketing, kommunikáció, hanem hogy a saját üzeneteink kristálytiszták legyenek arra. Tehát ez kizárólag belül saját magunk workshopoltunk, de tényleg rengeteget azért, hogy tudjuk, hogy mit is gondolunk a világról, és nem az, hogy mit lássanak rólunk, hanem hogy anélkül tudjunk beszélni, hogy ott kell, hogy forogjon az agyunkból, hogy vajon mit láttatunk magunkról. És ilyen szempontból eléggé azonosak vagyunk a Rolandál, szóval ezt, ezt, hál' Istennek ügyesen megoldottuk azért.
0: És visszatérve a gondolatodhoz, hogy akkor szerinted hogyan lehet motivációt motiváciát felmérni egy, egy alkalmazottnak, és, és hogyan lehet jól delegálni?
1: Hmm. Na hát két kedvenc témámat kérdezted meg egyébként. Úgyhogy, nem tudom, hogy felkészítette bárki is erre, de hogy akkor igazából köszönöm szépen a lehetőséget a... A motiváció az nekem, én, én szeretek rendszerekben gondolkozni, és azt tanítok mindenkinek, azt próbálom tanítani minden vezetőnek, akivel dolgozom, hogy úgy próbáljon megműködni. Nagyon menő az, amikor az ember ilyen, ilyen nem tudom, kivont, kivont karda rohan, és mondjuk üre egy dóháton, és a, a jól néz ki, meg a malborómen is egy ilyen divatos Lobog, lobog a haja. Lobog a haja, mint nekem is, igen, nincs sok, hogyha nem látjátok a... Tehát, hogy ez egy jópofa dolgok, de vezetőként neked az a fontos, hogy hatékonyan tudjál irányítani embereket, vezetni embereket, és ezeket lehet klasszikusan, nagyon tisztán intézni a motivációs kérdéseket is. Írd össze, hogy kik azok az emberek, akik számodra érdekesek, tehát kinek a motiváció fontos neked. Ez nem mindig a beosztottjaid. A legtöbb esetben egyébként egy jövőtálló szervezetben ezek egyébként a pírjaid is. Tehát azok, akikkel együtt kell, hogy megalkossd azt a térképet, azt a valamit, mert hogyha csak a saját alattal lévő szervezetben gondolkozol, akkor alapvetően az a befolyásolási zónádat kényelmesen tartja. De hogyha az összes többi pírednük ellenkező motivációval rendelkezik, mert hogy a főnök rosszul tervezte ezt meg, vagy akárcsak azért mert személyesen más az irányultság, akkor nem fogsz tudni jól ki a Derüljön főnök, ki, ki.
2: rosszul tervezte meg. Igen. És
1: amikor az ember gyakorlott, és már egy kötetlen beszélgetésbe tudja ezt feltenni, az is egy tök szuper dolog, de hogy általában az évek kiálljön. És nagyon sok szervezetben, ahol mi is dolgozunk, nagyvállalatoknál is, azért az inkább a, a, a korosztályuk elején lévő emberek próbálnak, vagy vannak benne ezekben az új de Na, Nagyon sok a fiatal vezető ezekben a beszélgetésekben. És egyszerűen fiatal vezetőként nem lesz meg a rutinod. Nekem se volt meg a rutinom. Most is alakulgat a rutinom, és 42 vagyok, és már 20 éve vezetek vállalatokat, és igazából egészen jól tudom azt, hogy hogyan csináltam rosszul 10 éve. Én tehát a motivációt, és azt úgy érdemes szerintem megkeresni, hogy leülsz a másik emberrel, és megkérdezed, és megbeszél, megértett tőle, hogy ez az micsoda. Nem rossz, hogyha a van bármilyen modell, amire ezt fölt ott térképezni. Tényleg ebből a végtelen a tárház, a diszka a legismertebb, amikor be tudod kategorizálni az embereket. Én a life ot szeretem, akkor meg tudom, meg tudom ismerni azt, hogy másik ember hogyan működik. Ezen belül vannak tényleg azok a típusú motivációs modellek, amik elmondják azt, hogy milyen fajta feladatok, milyen fajta érdeklődés köpti az adott embernek a, a motiváciát. Érdemes megismerni a másik embert, és akár magadnak ezt így felérni. Ez, sose érünk erre a dologra rá, de alapvetően, ha belegondol az ember, mondjuk egy óra alatt lehet megérteni egy ilyen modellt, a YouTube-ba, ami fantasztikus termék, mert tényleg, hogyha mennél az a három videót, akkor csak megérted, hanem akkor meg aki a későleg és akkor az még szuperebb lesz. És utána pedig azok az emberekkel, te úgy is beszélgetsz. Ez egy kapcsolatépítő lehetőség, hogyha ilyenekről beszélsz. Hát motivációt én így kezelném. Írd föl, gondold át, nem vagy elég ügyes, nem fogod tudni fejben tartani. Rakki a falra magad mellé, ragbej egy táblába, valahova, rak föl egy miróra. Csinálj bármit, de az a lényeg, hogy emlékezz arra, ki, motiv, ki, ki hogyan motiválódik. Mert napi szinten szoktak ezek elcsúszni, hogy mondjuk a főnököd azzal motivált, hogyha rövid választasz, mert egy antipus mondjuk, a másik kolléga azzal motivált, hogy ha a döntésben, mert neki az a fontos és hogyha minden két ember felé ugyanúgy működsz, akkor valaki nem lesz elégedett, mert látjuk, hogy egy harmadik típusú ember vagy egyébként by the way. Ez a motiváció volt, ezt listázni, Figyelem, figyelek rá, hogy hogyan néz ki, és nem kell eljátszani az, hogy te született vezető vagy, mert ha még az is vagy, akkor se gond, hogy a többiek jól értenek. Tehát viszonyulást alakíts ki ilyen témákba, mondd el, hogy téged mi motivál, és kérdezd meg a másikat, hogy neki mi az aktuális motiváció, és próbálj fejben tartani, ha nem, akkor meg írd le rajzold le.
0: Ez egy kérdés, hogy ezt hányszor kell mondjuk újra felmérni, mert változnak-e mondjuk egy embernek a motivációi.
1: Szerintem, hogyha motivációs profilt megérted egy másik embernél, akkor alapvetően utána már ezek könny- ebben mennek, akkor már nem kell ezt annyira bonyolultan csinálni. Ez Tehát, annyi, mond... hogy
2: kialakul az a kapcsolat közöttetek, ami egy líder-líder típusú kapcsolat tehát te elvárod tőle, hogy az ő dolgát jól csinálja, neki is muszáj vezetőnek lenni. Nem lehet, hogy nem lesz alkalmazottja se, de azokat a dolgokat, amiket egyébként csinál, azt önmagától el tudja dönteni. És hogyha te egyszer megértetted a motivációs térképet és kialakítottál vele egy olyan kommunikációs kapcsolatot és pszichológiai biztonságot, ez, ez, ez folyik, ez, ez nem kell többször felmérni, mert fogod tudni, hogyha ő neki változik a motivációja.
0: De akkor, akkor érdemes lehet, akkor ezt folyamatosan átírni? Mert hogy azt beszéltük, hogy írjuk le, és akkor ez érdemes akkor néha hozzáírni valamit, hogyha eszünkbe jut, vagy valamit felmértünk, vagy, vagy ez egy olyan dolog, hogy egyszer felmértük, és ez onnantól kezdődünk. A működik.
2: folyamatosan tudod, hogy mi van, az ugye egy, mindig egy adott pillanatra igaz. Hogyha neked szükséges hozzá a újat felírni, vagy kihúzni a régit, akkor az kell, ha meg fejbe tudod tartani, mert úgy van összerakva az agyad, úgy van összedrótozva, akkor az is egy dolog. Én csak az, arra szeretném a hangsúlyt tenni, hogyha... Tehát ezt nem lehet megspórolni. Értened kell azt, hogy mi motiválja azt a kollégát, amitől te ervársz bármit, és amiről majd most a delegációról is ugye szólni fog a Roland. Értened kell, hogy mi motiválja, és hogyha azt egyszer megértetted, az már egy kiváló lépés a, a pszichológiai biztonság irányába, amikor elmeri mondani, hogy neki most tényleg konkrétan a, valami olyan betegség jött a családba például, ami az ő motivációját eddig ő akár azon az áron is hajlandó volt innoválni, hogy amúgy lehet, hogy megszűnik a unit mert hogy ő nagyon kíváncsi. És amikor jött olyan betegség a családba, akkor abban a pillanatban az volt, hogy stabilitást keres. És hogyha ezt ti olyan viszonyba vagytok, egy líder-líder típusú kapcsolatotok van, hogy ezt ő meri mondani, onnantól kezdve még hálás is lesz azért, hogy egyébként beosztod egy olyan munkára, amit más nem is biztos, hogy szívesen csinálna, mert hogy az egyébként neki nem elég innovatív. És, és ez a kulcsa az egésznek, hát hihetetlenül lehet növelni egy szervezet. És hogy ez ser. a
0: kapcsolat, úgymond eltortulni, amikor amik nem meri valaki elmondani a, a, a véleményét?
1: Alapvetően azért az, az agilis, az sok az egy ilyen Gyűjtő fogalom, és a zsolt lehetőbbek, ebbe kicsit keményebben fogom. Tehát egy nekem ez a józan paraszti a, a, hogy mondjam, a kézzel foghatóvá tétele, nagyvállalati folyamatokká tétele sok esetben. És az egyik ilyen dolog, amire arra szeretnénk koncentrálni, az, az ha az ügyfelet akarjuk akkor kérdezzük már meg tőle, hogy ő mit szeretne. És ez valahol ez, egyébként ez a gondolatiság. Tehát, hogyha én azt feltételezem, hogy én mondjuk a Zsolt-tal szeretnék együtt dolgozni, és azt feltételezem, hogy nekem Érdekem aztán nekem ő ügyfelem, tehát, hogy ő, ő valahogy úgy érezze, hogy én figyelek rá, és ülnek és kielégítem a saját igényeit, motivációit, akkor csak annyit teszek, hogy megkérdezem a Zsoltot, hogy egyébként ő mint az én ügyfelem, egyébként hogyan működik, mire vágyik, milyen céljai vannak, mit tudok kielégíteni. Ez ennél nem több. És alapvetően ez, hogy az ember megtanul, ez nem rossz, hogyha utána megtesz utána az a gyerekeivel, a feleségével, férjével, szüleivel adott helyzetben és azok a barátai,valütt időt, mert hogy. Ennek nem mindenkinek van meg ez a szocializációja. Ez egy szocializációs kérdés az én szememben.
2: Hát a, ugye itt a kérdésre válaszolva, hogy a, a, ez akkor, hogyha szigorúan őrködünk a pszichológiai biztonság felett, akkor semmi nem ronthatja ezt el. Ugye azt szoktam mondani az Agil is, hogy a hírhozónak soha nem lehet semmi baja. És ez egy nagyon erős mondás nem lesz leszállítva határidőre. Ezt ha az első ember elmeri mondani, akkor sokkal több, rea- re- sokkal több időnk van reagálni. ugye Mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon sokért fizetnek nagyvállalatok a boardban embereket, a dönt- legfőbb döntésről szervezetekben, a felső vezetőkben. Ezek az emberek többnyire egy rendkívül alapos kiválasztási folyamat után egy rendkívül tudományos módon kerülnek oda, ahova kerülnek. Egyszerűen azért, mert értenek ahhoz, amit várnak tőlük. Ezek az emberek, hogyha kellő információ birtokában vannak, tudják úgy alakítani a folyamatok 99%-át, hogy így flow marad, és minden megy a leg, legjobb irányba, ami a stratégiának a megvalósítása, stb. Amennyiben ezek az emberek nem kapják meg az információt, akkor á, teljesen fölöslegesen fizetjük őket, hiszen Összességében nem sok mindent tudnak hozzátenni, ülnek bután az elefántcsontoronyba, toronyba, és így várják, hogy hát, ha majd valamilyen információ jön. Kettő, hogyha megkapják, de később, akkor megint csak feleslegesen fizettük őket, mert bár korábban még tudtak volna segíteni, de már nem tudnak. Képzeljünk el, egy nagyon egyszerű példám van. Ha a Ferencváros csapata mondjuk játszana, egy Máv MVMT-vel, az egyik MB1-es Bálnokúgyár résztvevő, másik az egy MB2-es csapat, de tegyük fel, hogy a, a egyik csapatból a ferenc edzője mondjuk 5 perc késleltetéssel látja azt, hogy mi történik a pályán. És az alapján viszont forszírozó van, hogy nagyon hangos és direkt utasításokat adjon a játékosoknak, hogy húzódjon feljebb, húzódjon lejjebb, csináljon valamit. 8-0-ra fog győzni a szolnok máv e hogyha egyébként a játékosok betartják az utasításokat, amik a késleltetett információkból jönnek. Tehát, hogy a, a félelemmentes légkör az a valós idejű informálásnak az egyik sarokköve, és hogyha a valós idejű informálás sikerül, akkor már sokkal erőrébb vagyunk, akkor már ki tudjuk használni azt a rengeteg potenciált, amit amúgy a board a, tudna csinálni. És ez nagyon sokszor előfordul. Megérkezünk egy szervezetbe, egy nagyvállalatba, és akkor a 150 ember a, a 15 tagjelés csapatban úgy gondolja, hogy a board az hülye. És egyébként így, hát van néha, amikor igazuk van, de ez a ritkábbik eset, hanem hogy így a board nem hülye nem kap olyan információkat meg a félelem miatt, mert hogy így az emberek vagy vélt, vagy valós okokból így félnek attól, hogy ha most így ezt megmondjuk, mi fog történni. Az azért is az nagyon egyszerűen gondolkodik, próbáljuk ki. És ezért nagyon jó egy külső tanácsadó, mert velem semmi nem történhet, mert nekem dolgozik a 30 emberünk a mindenféle ügyfeleknél, tehát ha engem például azt mondják, hogy Zsolt ez meg mi volt, miért az információ és azt mondom, hogy hát ez a igazság, ez a realitás, itt tartunk. Akkor azt fogom mondani, hogy jó, te túl őszinte vagy. Volt ilyen visszajelzésem, hogy ezt a, ezt a mértékű ezt, erre a mértékű őszinteségre a szervezetünk még nincs felkészülve. Ha hát mondom, akkor oké, rendben, akkor e- ettől az agilisra nincsen, mert enélkül az őszinteség nélkül ez a fénykőrészre is, most ezt a szót használom, de hogy ez az a hatékonyságú dolog, mert senki nem kap időben semmilyen információt, és össze csináltok és így semmi nem lesz jól. És igazán ez a a fő üzenet erre a kérdésre, hogy hogy ez elromolhat-e, hát az nagyon-nagyon nagy baj, hogyha ez romlásnak indul. A pszichológiai biztonság az embereket kivirágoztatja az őszinteség, a merészség érkezik meg azzal, hogyha a pszichológiai biztonságot teremtesz, és egy merész, őszinte tenni akaró, elkötelezett ember, aki fókuszáltan tudja csinálni a munkáját, és nyitott a világra, most a Scrum összes alapértékét felsoroltam egy mondatba, azzal azzal nem lesz baj, az meg fogja csinálni, hogy meg kell csinálni.
0: És hogyan tud akkor ez átfordulni mégis a félelembe, hogy esetleg el mögött nem az van.
2: Elküldik az is korcsot, amikor ne, túl őszinte, tudod. Tényleg így van.
0: hogy nem tud el mögött mondjuk az lenni, hogy nem tudom, valaki túl se hogy a célt nem tudja elérni, akkor neki riportálni kell felfele. És akkor megpróbál tehát, hogy hogyan tud kialakulni az a fajta félelemkultúra. Iszonyú
2: jó a kérdés. Azért, mert a az agérés az Napi stand déli daily stand-upnak hívják, az naponta megbeszéli, hogy haladunk-e a cél felé, vagy sem. Egy nap alatt nem bír annyira rossz lenni, hogy azt nem erjük mondani. Ha három hónap eltelik az előző státuszriport óta és csak egy hónapnyit tudtunk haladni, mert éppenséggel most ezer millió indokot tudnék, nem akarom terhelni ezzel a podcastnak a hallgatóit, ott már azért tud nagy baj lenni. Tehát ez tudsz, egy a, szóval, a szuperzöld, 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 nagyon piros projektek, azok többnyire azért vannak, mert a nagyon felső vezetők, azok nagyon ritkán akarják hallani a státuszt. Az agilisnak az egy principium, hogy az üzlet és a fejlesztés az napi szinten dolgozik együtt. Egy nap alatt egyszerűen nem bírunk kellően rosszul csinálni ahhoz, hogy abból ilyen visszafordíthatatlan nagy kár legyen egy 100 milliárd forint bevételű ö, ö, nagyvállalatnál, vagy, vagy több is. Tehát, hogy, hogy egy nap alatt csak olyan dolgok tudnak történni, amik tulajdonképpen egy nagyon gyors tanulási ciklus, és hogyha végigfuttatjuk ezt a plan-do ugye ez a tanulási ciklus, ezt végigfuttatjuk naponta, hát most egy kicsit rossz irányba mentünk, felejtsük el azt az irányt, mert ezt a tényleg ilyen informatikai nyelven lehet mondani, hogy ezt a beágyazott query nem fogjuk tudni szétszedni, ez így fog menni. Brute force, adjunk még neki memóriát. Egy nap alatt kiderül. Ha még az van, hogy ezt már pedig szét, majd két hónap múlva, majd akkor nézzük meg, hogy működik a rendszer, ugye? akkor egy hónapig egész motiváltan bütykölöd a kverit. Most szánikosan túlzok, tehát ez nem ekkora időtartom feltétlenül, de egész motiváltan bütykölöd a kverit, és amikor elkezd az bejönni a demoklészkardja, hogy de hát úristen már mennyit dolgoztam rajta, valamilyen eredmény csak föl kéne tudnom mutatni. Ugye? És viszont amikor gyakran beszélgetsz róla, öt nap alatt rájössz, hogy ez nem járható ez az út. És ugye ez a, az agilisnak van egy mondása, hogy uh, fail fast, learn rapidly. Ez a bukja gyorsan. A bukás nem gond önmagában csak akkor, ha nem tanulsz belőle. Ugye az ugyanabba a folyóban nem szeretünk lépni mi agilisak.
0: És mi van, hogyha mondjuk itt egy olyan probléma van, ami nagyon gyorsan nagy hiba, hogy mondjuk adatszívároktatás történt, vagy, vagy igazából, nem tudom, mi Nikel ára felment a csillagosegekbe, és már nincsen mondjuk De hát, hogy És ez, ez egy olyan információ, ami iszonyatosan negatív, mondjuk akár, nem tudom, a lehet, hogy a cége miatt tönkre tud menni, és mégis neki el kell mondani.
1: Az az érdekes, hogy most én gondolkoztam, hogy most erről beszélgettek közben, hogy magáról ez a, ez a hiba kultúra hogyan, hogyan alakul ki. Én, én, Nekem az a én azt mondanám, így nem elmélet, tehát így megint csak ez az, ilyen, ilyen az elméletről is szívesen beszélek, de hogy a gyakorlatban inkább az szokott lenni, hogy a nem beszélgetnek az emberek, nincsen meg a megfelelő kommunikáció, az ott lenne az egyik ilyen dolog, mert hogy azt feltételezem, hogy én ezt nem mondhatom el, de még sose próbáltam meg elmondani, tehát ez az egyik uh, probléma. Forrás a másikra, kicsit rámennék a delegáció, nem mélységében menved be a dologban. Szívesen beszélek róla csak azért, hogy ide kapcsolni, hogy van egy olyan... Uh, Ismérve magának a, a szervezeti kultúrában delegálásnak, hogy ha én jogosult vagyok egy döntést meghozni, nálam vannak azok az információk, tudás, bármi, amit én, vagy, vagy én tudom azt meghozni ezt a döntést, ha ez párosul azzal, hogy én meg is hozhatom ezt a döntést, akkor ez egy jó dolog. Hogyha ez nem párosul ezzel a dologgal, tehát mondjuk én egy bortag vagyok, szeretnék én dönteni, de egyébként a tudás nem nálam van, már bajban vagyunk. De ez fordítva is, hogy ha én igazából a tudás nálam van, de nem engednek dönteni, akkor megint bajban vagyunk. És ahogy mész lefele, és az a hiba kultúra, ez eléggé szokott abból táplálkozni, hogy, hogy valaki azt hiszi, hogy magasabb a delegáció, mint ami van neki. Tehát ő azt feltételezi, hogy akkor én nekem járna az mondjuk egy középvezetői státuszba, vagy én vagyok az ügyvezető és a tulajdonos nem eléggé adta át a jogokat, de azért én most ezt el fogom dönteni. És ezek, ha nem tiszták ezek a viszonyok, viszont az a döntés nem volt meg az a felhatalmazás, és most a döntést meghozza, akkor ebből hamar szokott olyan élmény lenni, amiből azt hiszi az ember, hogy nem mondhatja el. Egy kutyauktatótól tanultam, ez egy elég hülyebb példa lesz ilyen szempontból, de én ezt így szoktam elmondani egyébként vállalatoknál is, hogy háromféle helyzetben szeret az ember létezni. Alapvetően mi mindig így felmagasztaljuk magunkat, hogy mi emberek vagyunk, és mi egészen mások vagyunk, mint egyébként az állatvilág többi része, de hogy vannak olyan biológiai dolgok, amivel azért nagyon-nagyon hasonlítunk ebben. A három környezet az, az egyik az a család, a másik az, amikor valaki egy alfa megmondja nekem az irányt, amikor egy falkában vagyok, és a harmadik pedig a horda. Ez a három, amiben létezhet, létezni tudunk. Ez nem annyira bonyolult. Tehát az, az első az, amikor arról van szó, hogy van egy család, tiszta, hogy apuka, anyuka miben dönt, és tiszta a gyerekek miben döntenek, tiszták a keretek, ez egy tök jó dolog, és ezen belül igazából minden más szabad, amiből viszont le van tisztázva, le van tisztázva. Van az, amikor úgymond falkában vagyunk, amikor az alfa hím, vagy az alfa nőstény teljesen méltársadalmi rend, megmondja a tutit, azt kell követni, ha én ezt követem, akkor nem ér baj. És van a horda, amikor nem tudom, hogy nekem szabad, nem szabad, megbüntetnek, illetve megdicsérnek, illetve amit fog csinálni. Az első kettőben tök jóval minden kutya minden ember, az utolsóban rendkívül rosszul van mindenki. És ez egy, ez egy egész kis egyszerű, praktikus dolog, de például ezzel lehet a hibakultúrát tisztítani. Tehát ha azt látod, hogy hibakultúra van a szervezetben, akkor elkezded nézni azt, hogy egy személyes döntéshozás van, és az elég tiszta-e. Le az információ, én ezt akarom, és nem érdekel, hogy hogyan működök. Steve Jobs. live megkérdezem, értette az ember, hogy ki van a Vagy a másik, amikor azt mondom, hogy tiszták ki a döntési jogviszonyok, jogkörök. Annál rosszabb érzés, mint amikor az ember nem tudja, hogy ha az ajtón, megrázza a kilincs, vagy nem rázza meg a kilincs, az nem annyira jó, mert akkor nem mész ki az után idő után, és most ezt a kultúrát itt kialakítani, hogyha nem tiszták a viszonyok. Én ezt a viszonyrendszer tisztázást, hogy te, 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 tegyen egyértelmű, mit szabad, mit nem szabad. Én ezt szeretem ilyenkor elkezdeni vezetőknél. Tehát ha ezt érzékeli, akkor kezdj elpucolni. És valóban, ahogy a Zsolt mondta, az agilis meg azt teszi, hogy mennyiségű iterációt raksz ebbe bele, hogy gyakran lehessen ezt észre, észlelni. Tehát legyen gyakori észlevésed ahhoz, hogy el tud dönteni egyébként, hogy tisztán adod, de meg a viszonyok, mert sok esetben vezető azt hogy jól mondta el. Hát én elmondtam, mi a stratégia. Hát igen, senki nem tudja, mit kell csinálni ezzel kapcsolatban. Igen,
2: visszakérdezünk mindig, hogy de mondjuk egy konfidencia szavazás, hogy te így értetted? Egyes nem értetted, ötös értetted. Öt, kettő, ugye, és akkor az már nem jó. És akkor, amit még szeretnék mondani, az az, hogy az emberek nagyon gyakran eltévesztik, és ezzel is rengeteg felesleges energiát égetnek, hogy a, az abszolút értékben jó, meg a relatív jó között nagyon nehezen tudnak különbséget tenni. És azok a havári események, amiről beszéltél, azok at, a konkurenciát sem fogja tudni, Gyönyörű lekezelni, tehát ha te csak a legjobb vagy az összes hasonló market dolgozó, hasonló vállalat közül annak a kezelésében, hogy a nickel az hova emelkedett, vagy hogy nem lehet szerezni, akkor már nagyon jó vagy, és ez az adaptációnak a művészete az agilis. Tehát mi nem azt akarjuk, hogy így akkora ilyen business continuity planner rendelkezünk, hogy teljesen mindegy, hogy hány a nikkel, akkor is majd mi aztán veszünk, ugye? Tehát ez egy hülyeség. Az, hogy egyébként mindenki másnál jobban tudjuk kezelni a nikkel szélsőséges árváltozását, az egy stratégiai téma. És onnantól kezdve arról beszélgetünk mi agilisok, és a szakértők bevonásával kitaláljuk azokat a, azokat a ilyen kockázatkezelési mechanizmusokat, amik segítenek mitigálni ezt a problémakört, hogy mivel, hogyha kell kilő az égbe.
0: Próbálok akkor, nem tudom, kettő példát is hozni, csak kíváncsiságból. Az egyik eset mondjuk az, hogy valaki tartgond százik, 100 esetből 99 minden hibátlan, viszont egyik este, mondjuk, nem tudom, egész este sírt a gyerek, másnak nagyon fáradt volt, és akkor emiatt, mondjuk, nem tudom, kivitte a falat.
2: Tíz, nem, 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 nem szólni, hogy sírt a gyerek. Itt a probléma í- Itt ez a probléma persze. Nem tudom ma vállalni a munkát, mert sírt a gyerek egész este. Kérlek, ahogy beszéltük, hogy ilyen esetekben szólhatok, teremtsd meg a lehetőségét annak, hogy ma nem menjek dolgozni. Pontosan. Bocsánat, azért vágtam közben, mert ez, ez, a, ez, ez, ez az ez 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 a, ez a, ez az, az attitűd.
1: Igen. De nagyon sok ilyen van, tehát egy, amikor nem tudom, egy, egy atomerőművet irányta, én, nem, én nem, mi csináltuk az annak a transformációt, hogy bent voltam dolgozóként azért, mert a szégnemet is elmondani, és ez nem játék, tehát amikor nagy, nagy feszültségű áramvezetékek raknak össze az emberek, és ott is vannak ilyen hibák is. Ha nem terheted meg azt a kultúrát, hogy ő szólhat, ő biztonságban, mert ő tudja, hogy az nem a... nem veszélyezteti azt, hogy neki mennyi pénze lesz, milyen állása lesz, bármi hasonló, akkor igazából kockázható az élő ő életét. Tehát vezetőként, tehát olyan helyzetet hozol létre, vezetőként. Tehát fontos, hogy értem, hogy ő hajtott bele a falba a targoncával. De igazából a hibás szerintem, az én véleményem szerint, te vagy vezetőként, hogyha ezt létrehozol, a helyzetet. Mert hogy minden olyan esetben, amikor szándékosan tette ezt, akkor az ő hibája. Meg kell fontos, és akkor is, azonnal is, és olyan súlyjal, ahogy ő megérti ebből, meg a szervezet is, hogy ez nem volt oké okay dolog. az így ez nem mindig bele. De minden más esetben, amikor ő igazából nem tehetett róla, nem szólt, hogy a gumi hibás, csak a folyoson panaszkodott, hogy elektronikai hiba van, um, tudta, hogy szivárog az olaj, látta, hogy nincsen fölmosva, megint nem lett kirakva, hogy a felfestés az, a, a az épületbe, akkor meg az igazából vezetőként nálad van, mint felelősség, és ne delegáld le. Vagy akkor delegáld le, hogyha biztos vagy abban, hogy az adott fél, akinek delegálod, ő ezt meg el tudja végezni, meg tud, tud vele birkózni, és meg is akar vele birkózni.
0: És mi van akkor, hogyha mondjuk egy hónapban, mondjuk 30 napban már tényleg 20 napot ugye sírt a gyerek, és egy a munkavállal úgy érzi, hogy jó, azért 20. nap már mondjuk nem van nem el, vagy ilyenkor, vagy ilyenkor, mert ugye azért teljesítmény is kell. Tehát, hogy ilyen esetben például akkor hogy tud, hogy ott a
2: határt. Tudunk előbb-utóbb olyan szélsőséges példát hozni. E, e, tudom, ez mindig így, az a kérdés. Azért, így gondolom, hogy van. azért tehát van a, a görbe akkor, hogyha ez a Pulikorn, ez egy ilyen podcast, akkor ezt mindenki tudja, hogy az micsoda. Tehát annak a, van azért a széle, amikor azt mondjuk, hogy azzal már nem foglalkozunk. Egyszerűen azért, mert a végtelen, ugye, az, tehát a végtelen Ég. lenne az az energia, aminek a beforgatása ezt lehetne csinálni, és igazándiból azt szokták, tehát nagyon fontos, a képes és hajlandó végrehajtani egy feladatot, az egy alap dolog. Aki normális a outputot szeretne, annak olyan emberekkel kell együtt dolgozni, aki képes és hajlandó végrehajtani a feladatot. És az, hogy a Feladatot egy darabig lehet tekerni, hogy akkor gyerebben négy órában, oké, de akkor még annyi pénzem se lesz, és akkor itt jönnek ezek a trade off ugye hívjuk ezeket, hogy akkor pontosan hogyan tudod ezt csinálni. Felső vezetőként nem minden trade ra fogsz rálátni, középvezetőként jó sok trade ra rá fogsz látni, de igazándiból van az a pillanat, amikor el kell engedni valamit, de pontosan azért, mert megérkeztünk a trade oda, hogy már pedig ez így nem Fentartható. És onnantól kezdve ez is, hogyha ez egy pszichológiai biztonsági légkör van, akkor a 14. napon azt tudod mondani, hogy vid már el a gyereket a nagyszülőköz vaze, mert ez most már így azért erős. Igen, yeah. ezzel
1: rá, rá kapcsolódik nagyon ebben a dologban. Tehát megint az információ, döntési képesség felnőttként kezve a másikat. Tehát ezek a kulcsok, tehát hogy alapvetően ez, ez nem űrtechnika, tehát hogyha te ténylegesen Látod, hogy ez a probléma van, és oda mész az ember. Sokféleképpen lehet eljárni ilyen helyzetben. Oda tudsz menni az ember, és azt mondhatod, hogy figyelj, alul teljesítesz, tudok-e segíteni? Alulteljesítesz, van-e valami, amit, amit kérsz ebben? Sok, nagyon sok eszközöd van. Azt tudod mondani, hogy oda tudsz menni, idő, kell, idő arra, kell, hogy helyreállítani a igen. teljesítményed. Igen. Javasolhatsz ötleteket, megkérdezheted, hogy ül neki van-e valami ötlet, javaslat ebben a dologban, és ezeket érdemes átbeszélni. A, az nem szokott általában egy ilyen helyzetben működni, de hogy ezt úgy egyébként szerintem alapvetően, hogyha bármilyen céget akarsz építeni, vezetni, akkor érdemes felfogni. Tehát, hogyha eddig ez nem történt meg, akkor nem pillanaton nagyon fontos, hogyha felfogja az ember, hogy nem papíron működnek a cégek, tehát, hogy mindig lesz valaki, akinek... Emóciók vannak, emóti, emberek vannak. Mindig lesznek helyzetek. És azt az, az, az elmúlt pár évben egy pár megtanultunk. Tehát, hogy Tök szuper, hogyha egy felsővezető egy banknál ez egy megtörtént példa, azt mondja, hogy már pedig ez kell, de az a bezállítói kölcsön, pizzázott egyet együtt Covid idő alatt, és ez 20 otthon vannak Covid-dal, akkor nem fog létrejönni. Tehát van ilyen. A megtörtént eset, másfél hónapig ott nem volt anyára az a csapat. Tehát vannak ilyen helyzetek, és fel kell fogni az, hogy nem így működik, tehát neked kell tudni egy olyan rendszert üzemeltetned, oda reagálni tudsz felismered, reagálni tudsz is valamit csinálni. És az egy borzasztó nagy dolog, és én mindenki tudom, hogy polihisztor ebben a világban, de én nagyon buta ember vagyok, mert én mindig megkérdezem a kollégáimat, hogy, hogy ők vajon milyen megoldás javasolnak, mert általában egy picivel jobban tudják megítélni azt, hogy nekik önmaguknak milyen megoldása a legjobb, mint amit én kívülről tudok megítélni. És ők esetlegesen segítenek olyan dolgokban is, amikor néha nem az a megoldás, hogy akkor nem, most nem tudom talán négy órába veszed, vagy akkor nem tudom, hogy nagyobb fizetés az, vagy kevesebbet, vagy kisebb, de bármilyen dolog, amit hogy rettex, hogy nem, nem akarod csinálni vezetőként. Sokszor elmondja, hogy hát, főnök, hogyha csak annyi, hogy nem hogy fél órával később jönnék reggel, mert ez akkor a stresszt okoz, hogy nekem reggel hogyan tudom azt elintézni a gyerekkel, a mindennel, hogy amiatt nem tudok az első pár órába koncentrálni. Nagyon nuanci dolgok vannak néha. A munkát el fogja végezni. De a legtöbb esetben azóta passzott milyen helyzetekben, saját kollégáimmal is, hogy amit én teljesítménynek szerettem volna kapni, abban én azt megkaptam, néha többet kaptam, de hogy mindig jobbat, mint amit egyébként, hogyha én szabályoztam volna, kaptam volna, mert ők kitalálják, az érdek közös, az emberek nem, ők felnőttek általában, tehát ha 18 év feletti embereket alkohol, akkor felnőttek, és sok esetben képesek egyébként ebben jól dönteni. De hogy ez egy partneri viszony, és hogyha azt látod, hogy a saját szakember gárdádban nem tudod ezt a viszonyt kialakítani és hogy nem tehát bármennyire gyűlőd, ez, nem jön, nem jön ki ez, a, ez az együttműködés, akkor, akkor megesik az, hogy változtatod kell azt a stábot, azt a gálet, azt a struktúrát. Tehát ha neked a bizniszed, az üzleted azon alapszik, mondjuk, hogy alulfizetett szakembereket a, nem tudom, a pályájuk első két évében alulfizetve kihasználod, akkor velük bármennyire beszélgethetsz arról, hogy mitől ezt nem beáll elmondják mondjuk, hogy esetlegesen normális biart adsz nekik. És lehet, hogy az üzleti modell nem fog működni. Tehát, ha az azért érdemes elgondolni tulajdonosként, vezetőként, hogy az a üzleti modellékként rentábilis, működő valamije, és hogyha valahol hiányosságok, hibák vannak benne, akkor megnézni, hogy tudsz azzal valamit kezdeni, hogy azt javítsd.
2: De, hát a mérgező légkörű vállalatoknak nagyjából a 80-90 az azért van, mert a tulajdonos nem hajlandó belátni, hogy speciál az, amit csinál, az nem annyira jövedelmező, mint amennyire ő szeretné, hogy az legyen. És ugye erre, hogyha fölhívja az ember a figyelmet, akkor azzal rengeteg sok embernek a jó létéhez járul hozzá, mert az, hogy ez a még egy kicsit tovább tekerem az embert, és még egy kicsit kevesebb pénzért, még egy kicsit több munkát eh, akarok vele elvégeztetni, az előbb-utóbb hát visszaüt. Ugye ezt most eh, nem akarok itt, eh, tehát épp elég szerencsétlen a parahoz most a Covid miatt, hogy így ott bárkit, de azért az, hogy a, a kinyitunk mert most már aztán kinyitunk, miközben van egy fél szakácsunk, meg egy, mit tudom én, két olyan felszolgáló, aki még három napnál többet nem dolgozott a vendélyletesre, azért kár kinyitni. És ez nagyon fontos, hogy, 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 az, hogy az, hogy a képes és erre visszatérni, mert ez tényleg nagyon egy, egy kulcs momentum, azt, az mindenkinek a felelőssége, hogy, hogy a hajlandóság amennyibe kerül, emberi munka befektetésben, anyagi befektetésben azt felszorozza, ahányan vagyunk, és akkor kijön, hogy mi az a minimális jövedelmezőség, amiért érdemes csinálni a vállalatot. És abból rengeteg sok emberi sorsot lehetne jobbítani, hogyha mindenki tökéletesen tisztában lenne azzal, hogy így mennyire jövedelmező a vállalat, és nem pedig abból, tehát nem olyan költségcsökkentésekkel próbálná jövedelmezőbbé tenni a vállalatot, ami már a fenntartatóságnak a, sehol, sehol nem tartalmaz még. Nyomokban se tartalmaz, ez az allergének kell használni, de fenntartottságot, nyomokban sem tartalmaz a bérpoliszim, mert most ott, ott komoly baj van.
0: Igen, és ez, ez nem tud akár mondjuk egy multimball is előfordulni, hogy van mondjuk egy, egy ág, egy, mondjuk egy teljes divízió, ami mondjuk eddig nagyon sikeres volt, most már nagyon nem sikeres, és ugye megpróbálnak mindent úgy manipulálni, hogy még úgy nézzen ki, mintha egy sikeres lenne.
2: Nagyon érdekes kérdés ez, a, amennyiben a Portfolio Management, aminek a Roland azért a legjobb szakemberek egyike itt Magyarországon, Ezt a mondják. Portfolio rendben van, eh, akkor... Tudjuk, hogy éppen melyik befektetési horizonton tartózkodik az, az adott unitnak az adott terméke, és tökéletesen csodálatosan egy kivezetési ugye, stratégiát ki lehet úgy építeni, hogy már a negyedénél az új termékeknek a fejlesztésén dolgozzon az ember. Ha nem menedzselem ezt rendesen, és egyébként az van, hogy föntartok, tényleg látta ilyet közelről, nyolc brencset a világ 15 országában, és már még éppen jövedelmező, tehát érdemes csinálni, és közben meg már az emberek vért vérthánynak attól, hogy a nyolc brengset így összetartsák valahogy, mint az Atlas a Földet, így ott így balanszíroznak alatta. Az az, az az a rossz példa, amikor a Portfolio Management egyszerűen nem áll azon a szinten, hogy a vállalat stratégiájának a hosszú távú megvalósítását szolgálja.
0: Az utolsó kérdés kör, vagy kérdés az meg az lenne, hogy, hogy egy nagyvállalat, vagy akár kis és középvállalat, az mikor tudja, hogy mondjuk egy kúcsink az érdemes már fordulnia? Hogy mikor, jön, mikor, tud, mikor van az a pont?
1: Hú, én válaszolok először erre, mit szólsz. Jó. Jó. Általában nem tudja. Tehát ez a tapasztalás, hogy általában ezt nem tudja, és amikor már ő egy ilyen kérdést föltesz, az két dologból szokott általában jönni. Az egyik az az, hogy valaki valahol tanácsolta neki, jellemzően mondjuk a mi kultúrában Magyarországon ez valami jó ismerős, referencia személy, javasolt neki egy ilyen dolgot. A másik, ami honnan ez szokott érkezni általában, az az, amikor már oltánylag baj van és azért sok esetben mi olyankor, olyankor kapcsolódunk ilyen munkákba bele, amikor már régen túl vagyunk azon a ponton, amikor igazán lehetett volna jól változtatni, és akkor onnan hogyan tudunk tehermentesíteni. Úgyhogy én nekem az a hogy nem tudja, de lehet, hogy Zsoltnak...
2: Tehát ugye én ezt kétfele bontanám. az egyik, hogy a megfelelő coachhoz forduljon, mert a Retransformation az egy termékünk, amikor már egyszer valaki fordul, de nem a megfelelőhöz, a óriási nagy tudnak keletkezni, és amikor ezt felméri, na, azt szokták érezni. Tehát azt utána általában az szokott lenni, hogy akkor három évig a szitok az agilis, és így nem ejtik ki egyáltalán a válaton belül. De mivel a versenyképességet, számok nem támasztják alá, hogy mégis jó ötlet távol tartani magukat az agilitástól, egyszer csak jelentkeznek, és hát, hogy mondjam, akinek van trek rekordja, azt hamarabb találják meg, mint akinek nincsen. Tehát ez, ez, ez egy nagyon-nagyon erős belépési pont szokott lenni, amikor ez a már próbáltuk, rettenetes volt, de versenyképességi szempontból muszáj. Csinálunk, tehát mondja valaki, hogy hogy kell rendesen. A másik az pedig az, amikor attraktív esettanulmányokat olvasgat valaki, és a, és kötni az agyában egy, egy kisvállalat a tulajdonosra, egy felsővezető egy nagyadban hogy ezek a problémák, amiket az esettanulmányok alapján egy komoly uh, szervezi transformációval meg lehetett oldani, na ezek nálam is vannak. És ugye, hogyha erre uh, van olyan platform, ahol adott esetben szabadon lehet beszélgetni, most ez nem a reklám egy, de nekünk a remoteguru.hu nevű ilyen platformunk van, amit teljesen ingyen rendelkezésre bocsájtunk azoknak, akik akarnak szakértőkkel beszélgetni, mert igazán, hogyha bizonytalan abban, hogy így nála ez működhet-e, akkor ne gondolkozzon sokat azon, hogy így vajon, mert akkor csak így burjánzik az agya, és nem, nem lesz jó, hanem akkor befoglal egy időpontot, És így egyszerűen elmagyarázzuk neki, hogy így ez nála működhet, vagy nem. És ilyen szempontból ugye kulcs, hogy az ember, amikor hitelesen 15 éve ugyanazt mondja a piacon, hogy te de nem tudsz olyat venni, amire neked nincs eszenciálisan szükség, mert nem adom el neked, onnantól kezdve bátran támaszkodhat arra az információra, amit egyébként tőlünk szerez, teljesen kockázatmentesen azzal kapcsolatban, hogy nála van előre, vagy pedig nincsen.
0: Az utolsó kérdés meg az lenne, hogy hogyan tudnak akár titeket, vagy a cégeteket megtalálni követni a hallgatók nézők.
1: Nagyon sok helyen, tehát alapvetően itt azért a csapat végtelenül ügyes, tehát ténylegesen arról van szó, hogy akkor tudom, a, a re.co.hu, az egy honlaptök, ahol el tud navigálni róla, van LinkedIn-csoportunk, Facebookon kint vagyunk, nagyon sok helyen vagyunk, de én azt gondolom, hogy, hogy a saját szakmai hitelességünket úgy, úgy támasztanám alá, hogy azt mondanám, hogyha keressen hiteles szakmai tartalmakat agilitással kapcsolatban magyar nyelven, és ha nem találkozik velünk, akkor, akkor van nagyon rosszul csinálunk, biztos mi is, de akkor ő is.
0: Smula <tosz> <tosz> Roland és Janowski Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadáltak a meghívásunkat. Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
0: Amennyiben tetszett az adás, akkor kövessetek minket Facebookon, Instagramon, Youtube-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en vagy Spotify-on. A következő adása meg a viszont hallásra. Sziasztok!